0: Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional, con Arturo Marcano. Esta semana nos quedamos un poco en la actualidad, eh, y es que MLB publicó recientemente las cifras de los jugadores extranjeros en los rosters de los equipos de Grandes Ligas. Eh, por cierto, la cifra del 2017 es récord, eh, el 29.8% de peloteros extranjeros en roster, o nacidos fuera de los Estados Unidos en eh, roster de los equipos es el, el mayor porcentaje en la historia, superando la cifra del 2007. Y aquí es donde, y esa es una de las partes que vamos a tocar esta semana, que empezamos. Esta, estas cifras tienden, o, o a mí me confunden. ¿no? Y, y ahorita voy a explicar por qué. Eh, también en, en, la, en el comunicado de prensa se, se destaca también que la cifra de venezolanos en las grandes ligas es la más alta en la historia también desde que se llevan este tipo de estadísticas. Y vamos a hacer varias consideraciones que tal como acostumbramos en, en endorfinas van un poco más allá de los, de los análisis normales ¿no? que hace el en los medios regulares de, de béisbol. ¿no? Vamos, vamos a analizar cosas que quizás no, no, no están como tan... Algunas no están tan relacionadas con el béisbol y otras sí, pero, pero hay, hay que verlos de distintas ópticas. ¿no? La, la primera, por supuesto, es que la lista de MLB habla de jugadores nacidos fuera de los Estados Unidos, como extranjeros. Y eso es, un, es, es una manera como ellos tienen de calcular eso, debido a que en la base de datos que maneja MLB, eh, lo que está es el lugar de nacimiento del pelotero. Entonces, emiten esta lista con base a, a, al lugar de nacimiento, pero no necesariamente el lugar de nacimiento es la única alternativa, la única vía en que un pelotero adquiere una nacionalidad. Y entonces, aquí hay casos, por ejemplo, de jugadores con doble nacionalidad, que no están incluidos en, en, en otros países, ¿no? solamente, por ejemplo, betances es dominicano, pero no está incluido en la lista porque nació en los Estados Unidos. Eh, hay casos de mexicanos en las en, en en, en la mismas circunstancias. Entonces, realmente si queremos saber y si tú le preguntas a Betances, él, él se considera dominicano, por supuesto. Él tiene además tiene derecho a la doble nacionalidad, así como pasa con muchos. Entonces, si, si uno quiere saber realmente cuál es el, per, el porcentaje de peloteros extranjeros, incluyendo los que tienen doble nacionalidad, eh, bueno, es mayor, ¿no? o sea, es superior a los 29.8%, pero MLB nunca lo ha calculado de esa manera. Eh, repito, es una cuestión, es un facilismo, es debido a que esa es la información que ellos tienen en la base de datos, pero, repito, no, no refleja necesariamente la, la cantidad de extranjeros en las mayores. El segundo punto es que el porcentaje es de 29.8%, y eh, como dijimos es la cifra récord y batió o superó eh, el porcentaje que ellos dicen que es del 2007 sin embargo ese no es de hecho revisando aquí la, la, la lista eh, del 2007, ese no pareciera ser el, el, el año, pero bueno, lo, lo que queremos y eso en dado caso sería un error de lo que queremos decir es que en, desde el 2001. el 2001 el porcentaje de extranjero en las mayores fue 26% y ese porcentaje ha subido y bajado relativamente poco desde el 2001 hasta este año o sea, ha estado entre 26, 27% a veces llega a 28 luego baja a 27, luego se va a 26 luego baja a 27 eh, ahora subió a 29 eh, 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 resulta un poco extraño y vamos a decir que esto es un porcentaje que subió, por ejemplo, en el 1975 estaba en 10%, en 1985 estaba en 11%, en 1995 ya empieza a subir al 19% y en el 2005 ya, ya se monta en el 27%. O sea, por mucho tiempo se mantuvo alrededor del, entre el 8%, se puede decir que desde 1962 hasta 1986, ese porcentaje se mantuvo alrededor del 10%, y luego subió desde el 2002 para acá, desde el 2001 para acá, a, a un 26%, y ahí se mantuvo, se ha mantenido realmente en ese 26%, a veces, me repito, 27%, a veces 28%. Eh, re, resulta extraño que desde el 2001 hasta el 2007, eso, o sea, esos porcentajes se hayan mantenido básicamente iguales. Porque, y yo soy abogado yo no soy matemático ni manejo el área de estadística pero es como complicado y si uno revisen la, no, no solamente los porcentajes revisen no, la cantidad exacta de jugadores para que se den cuenta que, que la, la subida y bajada de año tras año son muy, muy pocas ¿no? parece hecho como, como con pinzas ¿no? como, eh, como, como si fuera un cirujano especializado ¿no? el, que, que hace este tipo de operaciones año tras año eh, yo no sé cómo 30 equipos de manera independiente, manejando nóminas tan altas de, con, de cantidad de jugadores, año tras año, desde el 2001 para acá, terminan generando los mismos porcentajes. O sea, porque lo, lo, lo que a mí me parecería más lógico es que este porcentaje subiera y bajara quizás hasta radicalmente, algunas veces superando los 30%, algunas veces bajándose, quizás hasta el 22%, o sea, sea más fla eh, fluctúe más, más abiertamente y no se mantenga como en un, básicamente con un mismo número y un porcentaje del 2002 para acá. Yo, yo no le encontraba explicación a esto. Y, y si además agregamos que en las ligas menores estamos hablando que el porcentaje de extranjeros está alrededor del 50%, de los cuales la gran mayoría de esos eh, son de rookie o de liga, o sea, son, son niveles muy bajos. A medida, a medida que tú vas subiendo, las categorías, la, los porcentajes disminuyen. Eh, pero en realidad, en total, cuando uno considera los números totales, el porcentaje de extranjeros en ligas menores es de alrededor del 50%. Entonces tú tienes esa, esa base de jugadores de ligas menores que alimentan a las mayores, y esa base se transforma del 50%, a 28, 27%, año tras año. O sea, no, eh, o sea, ¿cuál, ¿Cuál es la explicación de todo esto? La verdad que yo no sé. O sea, en, en algún momento pregunté a MLB acerca de esta situación porque me pareció curioso me dijeron, bueno, quizás llegó un punto de equilibrio, fue lo que me dijeron ellos, que el porcentaje de extranjeros, el punto de equilibrio del porcentaje de extranjeros va a ser ese, entre 27 y 29%. Lo, lo otro curioso y repito, esto son reflexiones ¿no? eh, lo otro curioso es que el porcentaje de extranjeros en las grandes ligas ha subido, mientras que el porcentaje de jugadores negros en las grandes ligas ha bajado ¿no? o sea, ha habido como en ese sentido se han equilibrado la, los números ¿no? mientras bajan los, los porcentajes de jugadores negros, suben los jugadores extranjeros y al final lo que sucede es que el porcentaje de jugadores blancos en las grandes ligas, si tomamos en cuenta, por ejemplo, 1991 fue 66.8%. Hoy en día, ese porcentaje en el 2012 fue 64%, y hoy en día ese porcentaje está alrededor de esos mismos números. O sea, es decir, el porcentaje de jugadores blancos en las grandes ligas se ha mantenido también estable, pero desde 19... ...vamos a poner 1990... ...antes de eso el, era mayor... ¿no? ...por supuesto, desde un momento en que fue el 100%... ...cuando no aceptaban negros en, la, en las grandes ligas... ...y había muy pocos extranjeros... Eh, ...pero... ...se puede decir que desde 1990 para acá... ...ese porcentaje ha estado ...alrededor del 66-67%... Y, ...y se mantiene igual... ...entonces realmente no ha habido, no ha habido cambio... De, de, ...del porcentaje de jugadores blancos en las grandes ligas... ...lo que ha habido cambio... ...es de la, de la distribución de los jugadores no blancos... ...en algún momento el mayor porcentaje eran negros y había un grupo de, de extranjeros. Hoy en día el mayor porcentaje son extranjeros y hay un 8%, 7% de jugadores negros. Eh, no, curioso que, que, que esa suma sea igual. O sea, que, que siempre se mantenga la misma cantidad de jugadores blancos y que lo que cambien son la, lo, los datos demográficos de, de los no blancos, yo no sé. A mí me parece por lo menos interesante de, de analizar. Y así se lo estoy planteando en el día de hoy. Lo otro, lo otro que, que llama la atención es que el, la cifra de, de venezolanos es la mayor, es la cifra récord. Eh, no, nunca han ha habido más venezolanos en los rosters de grandes ligas como hoy, eh, como en el 2000. 17 okay. lo que resulta muy curioso también porque hoy en día no hay ninguna academia de béisbol en Venezuela hoy en día desapareció la liga de verano de Venezuela y hoy en día básicamente los escados no pueden ni siquiera visitar a Venezuela entonces cómo, cómo uno puede explicar, claro y no estoy hablando hoy en día, no estoy hablando de este año estoy hablando de los últimos 3, 4 años cómo, cómo uno puede explicar eso y lo de las academias tiene mucho más tiempo porque el, el, la, la huida, la, la, el, el éxodo de academias ya tiene por lo menos 7, 8, 9 años. Y yo creo que para entender qué es lo que está sucediendo en el béisbol en Venezuela y, y más o menos eso tiene que ver también mucho con lo, que está, con lo que sucede en el béisbol en República Dominicana, hay que entender lo siguiente. La, las academias de béisbol en algún momento fueron centros de identificación de pelotero ¿no? y, y, y ese era el objetivo de estas academias y al, una vez identificado el talento se entrenaba en las academias y se firmaba y luego se enviaba a las ligas menores de los Estados Unidos por mucho tiempo los equipos de grandes ligas tenían control sobre eso y había una relación entre estos centros de identificación, que, que, en, que, en ese, que llamamos academia que no son academia, porque realmente yo no, yo no, yo no sé, eso no lo, todo, o sea, desde el punto de vista académico no, 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 no hay ningún tipo de preparación. Eh, estos son centros de identificación y entrenamiento. Había una relación entre mayor interés de las grandes ligas en estos países con, con la apertura de estos centros de entrenamiento e identificación. Es decir, cuando, cuando ven el, el talento dominicano, empiezan a abrirse estos centros en República Dominicana. Algunos muy, en muy mal estado, algunos muy básicos. Luego, recientemente se ha visto una mayor inversión en ese sentido. Igual sucedió en Venezuela. Una vez que, que, que empieza también a identificarse que en Venezuela hay buen material de béisbol se empiezan a abrir los centros estos de identificación y entrenamiento. Y no solamente eso, con tantos peloteros firmados, se crea entonces la Liga de Verano en la República Dominicana y luego no se dan abasto con la cantidad de dominicanos y venezolanos que había en la, en la Liga Dominicana, y, y por cuestión de logística y además de, 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 de problemas de, entre dominicanos y venezolanos, eh, entonces se abre la Liga de Verano en Venezuela y se mantiene el sistema como tal. Ahora, ese sistema ha cambiado. O sea, no, no, hoy en día no existe una relación directa entre estos centros de entrenamiento y desarrollo y la cantidad de peloteros firmados. ¿Por qué? Porque ese trabajo ya no lo hacen los equipos. El trabajo de identificación, de entrenamiento de, de los peloteros antes de las firmas de los Julio 2, lo están haciendo agencias, agencias privadas, academias privadas. Y, y, hab, y, y en ese sentido hay mucha gente invirtiendo muchísimo dinero, tanto en Venezuela como en República Dominicana. Y eso ha, ha pasado a sustituir lo que antes era un sistema basado en estos centros que nosotros llamamos Academias de Béisbol. Entonces las Academias de Béisbol, sobre todo las que están en República Dominicana, se han terminado convirtiendo simplemente en, en centros donde están los peloteros firmados y donde empieza el desarrollo como pelotero parte de una organización donde en algunos casos le dan algunas clases culturales de inglés algunos, en otros muy pocos eh, permiten que terminen el bachillerato pero al mismo tiempo empiezan a, a impartir lo que es la cultura organizacional de la organización y empiezan a prepararlo para que esa inversión que en algunos casos es, es cara, en algunos, otros casos no no se pierda ¿no? y cuando estos jugadores los que, los que pueden saltar de, de esas de esas academias a las ligas menores, en los Estados Unidos tengan por lo menos las herramientas mínimas como para poder sobrevivir, además del talento. ¿okay? Algunos sobreviven simplemente porque tienen un talento muy superior al resto. Entonces, ya no hay, ya no existe. O sea, la, la gente dice, pero ¿cómo es posible que Venezuela, sin academia, sin, sin eh, Liga de verano, esté produciendo tantos peloteros? Porque ya no hay esa relación. El, 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 la, la red de identificación y entrenamiento de pelotero ya está en manos de otras personas que son las academias privadas y eso es una red además que para MLB le ahorra dinero o sea, el MLB ya no tiene que hacer ese tipo de inversión la están haciendo otras personas y después en julio 2 MLB compra el talento le compra el talento a estas personas entonces olvídense de estar pensando en que ya en, en esa relación de academias, eh, centros de, de, de identificación y de la producción de peloteros en un país. Ya eso, no, eso, eso ya no, por ahí no van los tiros. El, el otro asunto en Venezuela, que era muy distinto a República Dominicana, y yo cuando, cuando escribimos Still in Life, había una, una separación entre lo que era la realidad socioeconómica de República Dominicana y la realidad socioeconómica de Venezuela. En República Dominicana, el pelotero. Y es algo que todavía se mantiene. Para, para, para el pelotero, el béisbol es un escape de la pobreza. No solamente para él, sino para su familia. Es decir, son peloteros que tienen muy poca... Son personas que tienen muy poca... Niños que tienen muy pocas opciones. Y buscan en el béisbol como la manera de, 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 que, de producir algún dinero. Ya sea en los bonos de firma, ya sea luego en su carrera... Eh, como, béisbol, como pelotero profesional. Entonces, esas, esas circunstancias hacen que, estas, que estos niños y sus padres empujen, los empujen a este sistema, independientemente si este sistema implica a, a abandonar todo tipo de opción educativa. ¿Okay? Y vamos a hablar eso otro día, pero dice, simplemente quiero, quiero hacer el análisis en general para no, para no hacer el podcast muy largo. En Venezuela la realidad socioeconómica no era de esa manera y el venezolano estoy hablando de finales de los 90 y principios del año de los 2000 o sea, tenían otras realidades y realmente tú le decías a un pelotero, a un niño o a sus padres en Venezuela que el niño tiene que abandonar el colegio para jugar tiempo completo béisbol, abandonar el bachillerato y simplemente te decían que no porque, porque la educación era parte importante de, 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 de esa etapa de, lo, de los niños y eso era entendido en términos generales ¿okay? quizás habían excepciones pero en términos generales esa era la realidad vamos a transportarnos a lo que está pasando hoy en día hoy en día el béisbol en Venezuela es un escape de la pobreza hoy en día los padres le dicen a, los, a sus hijos Mira, si tú tienes que irte a una academia privada y abandonar tus estudios, hazlo. Y no solamente estoy, y te los digo porque además manejo el tema desde el punto de vista profesional y me llegan muchas consultas, y me han llegado consultas no solamente de lo que uno consideraría como el perfil de, del padre que, que toma esa decisión, que es un padre quizás que no tenga muchos recursos que está en una situación de crisis y que ven la posibilidad de que su hijo firme una manera de, de salir de esa crisis familiar, económica. ¿okay? Estoy hablando de gente de clase media, que, de gente que, que quizás por encima de la clase media, que están viendo en la opción de que el hijo abandone bachillerato para irse a jugar béisbol con un agente privado como la mejor opción en estos momentos. Entonces... ¿Cuál es la moralidad y la conclusión en todo esto? Que un país, mientras más, mientras más crisis existe en un país, mientras las condiciones sean peores, estos sistemas terminan beneficiándose. Porque en un país donde, donde no haya crisis, resultaría totalmente absurdo que un padre le diga no estudies bachillerato, no completes bachillerato y vete con este agente que yo ni conozco, que tiene una academia a veces firma, para que juegues béisbol, para que juegues full, para que juegues cualquier deporte. O sea, eso en un país normal y corriente, no, no, yo creo que ni siquiera entra dentro de la discusión. Pero cuando un país entra en crisis, de la manera como está ahorita Venezuela, el béisbol se convierte en una opción. En una, en una posibilidad de salir de la pobreza. Por eso es que ese número de peloteros firmados, año tras año, y de ese talento que está dispuesto a hacer todo para firmar, va a ir subiendo. Eso, eh, ahí, ahí sí va a haber una relación, ahí sí existe una relación. Olvídense de la relación Academia-pelotero-firmado. Enfóquese más en la relación crisis y perfil de los jugadores que están firmando y número de pelotero firmado. Y por eso es que esto no tiene nada que ver con la ida de las academias. Eso no se... O sea, el número, la cantidad, la mayor cantidad de venezolanos no se explica por eso, o no genera, como he leído en algunas veces, como confusión, cómo es posible que si se han ido las academias, ahorita estamos produciendo más peloteros que nunca. Si eso no tiene ningún tipo de sentido, sí tiene sentido, porque ya las academias no son lo mismo. La relación existe, es con crisis y y números de pelotero firmados. Mientras más crisis, más números de peloteros firmados. Mientras más crisis, más, más se ve como una opción aceptable abandonar todo por jugar a béisbol. Y eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Y ese es el perfil, en términos generales, de mucho del pelotero dominicano. Entonces, algunas reflexiones que le dejo en el día de hoy, quizás saliéndose un poquito del librito, y espero que, que bueno. Que sigamos con nuestra, nuestras endorfinas normales desde la próxima oportunidad. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter. Arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.